0: Hallöchen und herzlich willkommen zum Literarischen Salon. Hier ist Karin aus Frankfurt und am anderen Ende spreche ich hoffentlich mit
1: Christian in Berlin. So sieht das nämlich aus. So ja. sieht das aus. Wir liebe haben Leute, es geschafft. Ey,
0: ja, wir haben es geschafft, aber liebe Leute, wir haben ganz schlechte Nachrichten für euch. Also so richtig, <lacht> ja, richtig <lacht> schlechte Nachrichten. Also es ist wirklich katastrophal <lacht> schlechte Nachrichten. Haltet euch fest. Also. Ganz fest. Ja, setzt euch am besten hin oder falls ihr Auto fahrt, fahrt rechts ran, parkt und ähm, ja, besinnt euch ein bisschen. Ähm, wir müssen euch was gestehen. Wir müssen euch gestehen. Ich okay, ich mache. Ähm Heute ist Episode 50 und wir haben es verkackt. Wir haben nichts vorbereitet, um dieses Jubiläum zu feiern. Ja, das ja. ist
1: passiert. Das ist passiert. Wir das sind passiert. Also, wir sind passiert, kannst du doch einfach mal sagen, oder? Ja, wir sind passiert. Im Prinzip kennt ihr uns ja nicht anders. Ähm, Jubiläen sind was für andere, nicht für uns. Mhm.
0: Also ehrlich, ich meine, ich habe es ja schon auch mehrfach fertig gebracht, Hochzeitstage und sonstige Sachen zu vergessen. Aber. Siehste. Episode 50 im Salon ist schon bitter, oder? Ich meine zwei Jahre, wir haben vor, ungefähr vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht, also es ist wirklich… Es war im August, ja, genau. Nein, im Juli, es war bestimmt im Juli.
1: Ich, ich glaube, sagen, im Juli oder? haben wir den Teaser gestartet, aber da stand, glaube ich, drin ab August. Echt? Ja,
0: naja, ich guck mal, ähm, <lacht> ich kann das ja alles nachprüfen. Ah äh, ja, pass auf, also hier unsere unsere allererste unsere aller, allererste Episode, die da lautet, po äh, Podcasten ist kein Ponyhof und das war noch keine reguläre, sondern das war die Teaser-Episode tatsächlich, die war am 23.07.2019. Hey, dann? Und tatsächlich, du hast vollkommen recht, Episode 1, Große Gefühle, Luft nach oben, am Na Naja gut, also haben wir das Jubiläum noch nicht ganz, also haben wir noch eine Chance, ja, aber jetzt haben wir hier so unsere tolle tolle äh, Jubiläumszahl, so 50 ist ja, ist ja ein, eine Zahl, die äh, von höherer Relevanz äh, in diesem Jahr ist, nicht nur für den Podcast. Anyway, ähm, <lacht> das wollen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht Vertiefen? Nein,
1: müssen wir ähm, nicht.
0: Genau. Nee, müssen wir nicht. Und ähm, ja, naja, gut, aber dann machen wir halt eine normale Folge, oder?
1: Jo, bleibt uns bleibt. ja nichts anderes übrig. So sieht das <lacht> nämlich aus, denn ja, wir müssen ja letztendlich irgendwie produzieren, damit ihr was zu hören bekommt. Und ähm, ja, das, was ihr heute zu hören bekommt, äh, was war das nochmal, Karin? Das weiß ich nicht, war deine Idee. Oh, schade. Ja, mhm. nee, tatsächlich, ähm, ich, das ist mal wieder so ein spontaner Einfall gewesen, der mir äh, mehr oder weniger äh, abends äh, so über den Weg lief und dann habe ich dich, äh, stimmt, habe ich dich gefragt, Mensch, wollen wir nicht mal über Netzwerke sprechen? Mhm. Ähm, ja, und ähm, da du keine Widerworte gegeben hast, tun wir das jetzt einfach mal.
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich zwar mehrfach nachgefragt habe, was genau du unter Netzwerke verstehst, weil es gibt ja durchaus unterschiedliche Interpretationsansätze ja. für Netzwerke, Stimmt. Ähm, aber du, also, du hast dich nicht dazu geäußert, deswegen habe ich jetzt mal so meine Interpretation von Netzwerken vorbereitet, also relativ vorbereitet, ja sehr ja. relativ <lacht> ähm, und bin jetzt sehr gespannt auf, ähm, auf die deinige.
1: Das ist mal wieder äh, in alle möglichen Richtungen zu sehen. Tatsächlich, ich meine, wir... Buchmenschen, sagen wir mal, denken ja bei Netzwerken automatisch eben an diese typischen sozial genannten Netzwerke, wo man sich ja eigentlich so ein bisschen darüber streiten könnte, ob das Thema Sozial oder der Beiname Sozial da überhaupt ja, so richtig ist. Mhm. Aber ja, natürlich, es gäbe auch das heimische Computernetzwerk oder eben zum Beispiel auch ja, mehr oder weniger auf halb online, halb offline ausgerichtete Netzwerke im Sinne von Vereinigungen, von Menschen, die ähm, sich verabreden, um sich auch mal offline irgendwie zu treffen und Dinge zu tun. Auch das ist ja in irgendeiner Form ein Netzwerk, weil daraus kann sich ja äh, letztendlich dann immer wieder irgendetwas ergeben. Also in diesem Sinne, lass uns doch einfach mal über alles sprechen.
0: Wie viel Zeit hast
1: du? Naja, also die Stunde ist in 55 Minuten rum.
0: Okay.
1: Ja, <lacht> gut. Dann nehmen wir es, wie es kommt. Es hilft ja nichts. Richtig. Ja, also ich merke ja immer wieder neidvoll, dass ich momentan mit dem, was so in diesen naja, uns äh, äh, landläufig bekannten sozialen Netzwerken ähm, ich gerade so irgendwie kaum was gebacken kriege, also weil ich irgendwie überhaupt keinen richtigen ähm, äh, An- ja nicht Anreiz, sondern einen Antrieb einfach habe, um äh, Dinge da irgendwie rauszuhauen. Und du bist da ja also voll drauf, ähm, trotzdem du ja Millionen von ähm, Newsletter-AbonnentInnen hast, ähm, machst du ja da immer noch richtig gut äh, Trara sozusagen. Das kannst du ja gar nicht wissen, wenn du da nicht unterwegs bist, lieber Christian. Naja, Moment, <lacht> ähm, nicht selber etwas gebacken zu kriegen, ah. heißt ja lange noch nicht, dass man nicht gucken geht, um sich so ein kleines bisschen weiter demotivieren zu lassen.
0: <lacht> um sich einfach zu schämen, um die in die Ecke zu stellen und zu schämen. Ach, ja, ja nee, naja, also ähm, Tatsache ist, äh, ja, also ich habe ja, äh, also jetzt, dann lass uns erstmal tatsächlich über diese komischen sozialen Netzwerke äh, reden. Ähm, zu denen wir glaube ich beide ein extrem ambivalentes Verhältnis haben. Also ich bin ja, es, es geht halt relativ schlecht ohne, muss man ganz klar sagen. Und es hat tatsächlich auch ähm, viele, viele Vorteile. Aber ich gestehe, es geht mir vielfach auch gewaltig auf die Nerven. Also inzwischen… Also zu, zu Facebook verbindet mich eine, eine absolute Hassliebe. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Das, und, und ja, Ich kann auch noch nicht mal sagen, ob eher der Hass oder eher die Liebe überwiegen, sondern das ist meistens ziemlich ausgewogen und es neutralisiert sich zu so einer Schalen Null, <lacht> ähm, <lacht> wo man irgendwie auch nicht so richtig Bock drauf hat. Ja? Also, ja. Man da, aber es ist halt so praktisch, weil ähm, und da wieder eben Thema Netzwerken, äh, ich bin da in so vielen Gruppen drin, äh, vorwiegend äh, in Kollegen, Kolleginnen, Gruppen, Gruppierungen, wo man sich dann über gemeinsame Projekte oder sonst was austauscht oder auch in Arbeitsgruppen, wo man keine Ahnung, hatte ich jetzt gerade so eine, eine ganz coole äh, Plot-AG, die sich äh, ad hoc gebildet hat ähm, aus sieben Kolleginnen ähm, von, 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 von Delia. Mhm. Ähm, das ist auch ein Netzwerk, ein Autorinnen-Netzwerk. Es sind, glaube ich, auch ein paar Männer, zwei Männer, glaube ich, sind dabei. Also soweit ich weiß, ähm, der Verband Deutscher Liebesroman Autorinnen und Autoren. Ähm, aber da ist, also darf ich jetzt einfach das generische Femininum nutzen, das ist da glaube ich sehr, <lacht> sehr angemessen, ähm, weil wirklich fast nur Frauen dabei sind. Und da haben wir jetzt gerade so eine, so eine kleine ähm, Plot-AG gehabt mit äh, sieben Kolleginnen. Ähm, eine hat irgendwie einen Aufruf in die Gruppe, in die Stammtischgruppe auf Facebook äh, geschickt und so. Sie hätte also ein Riesenplot-Problem und sie käme überhaupt nicht in die, in die Hufe und sie sucht ein paar Mitstreiterinnen, dass man mal so gegenseitig irgendwie an den Plots herumdoktert. Und das ähm, haben wir jetzt gemacht und jeder hatte äh, ein bis zwei Tage. Zeit. Also eigentlich waren im Grunde immer äh, pro Kollegin zwei Tage vorgesehen, wo man dann die Probleme durchdiskutiert. Äh, ähm, in aller Regel war es schon in wenigen Stunden jeweils äh, erledigt mhm. und das hat totalen Spaß gemacht. Also es war wirklich super, weil man hat dann eben so kurz skizziert, worum es der Geschichte gehen soll und wo man gerade hängt und äh, wo die Knackpunkte sind. Und ähm, ja, und alle anderen haben dann eben fleißig kommentiert, haben schlaue Fragen gestellt. Und äh, schwupp die wupp, konnten wir alle nacheinander unsere jeweiligen... Probleme lösen und das war wirklich total super. Also das ist äh, dafür ist dieses Medium absolut genial. Das wäre auf allen anderen Plattformen einfach nicht so, so unkompliziert und so, so einfach zu realisiert gewesen. Also dafür große Liebe. Aber ja.
1: Ja, ja. Es ist das ist ja eben äh, genau dieses Thema, du. Äh, ja, du kannst damit entweder Leute ähm, anfunken, die du kennst, die aber nicht gerade um die Ecke sind, oder äh, du stößt im Zweifelsfall, ob nun zufällig oder absichtlich, ähm, auf andere Leute, ähm, die eigentlich nicht in deinem Netzwerk sind, die aber, ähm, weil eben da irgendwie äh, sich Netzwerke wiederum überschneiden, dann plötzlich zu dir passen und ähm, schon hat man äh, eine Möglichkeit, sich äh, miteinander zu unterhalten, die du sonst eben nicht hättest, weil du würdest ja auf diesen Menschen überhaupt nicht treffen. Genau. Ja, das, also, das ist echt ähm, eine Sache, die ähm, mir auch an diesen gesamten äh, Dingen, ja, Facebook jetzt mal ähm, ganz vorneweg, ähm, ja auch äh, immer als das Positive. Ähm, ja, im, im, im Kopf bleibt sozusagen. Es hm. doofe ist schlicht und einfach, dass selbst unter solchen, ähm, ja doch, sagen wir mal, dann enger gefassten Gruppen es durchaus eben so ist, dass Dinge vom Algorithmus äh, herausgefiltert werden, weil äh, eben dieser der Meinung ist, wäre für dich nicht relevant. Also wie häufig habe ich in irgendwelchen ähm, ja, Gruppen ähm, dann irgendwie mal so, so den Aufruf gehört? Sagt mal, Leute ähm Habt ihr eigentlich dieses oder jenes von mir gelesen oder habt ihr in letzter Zeit überhaupt mal was von mir gelesen? Mhm. Wenn ja, dann gebt, macht doch mal bitte irgendwie einen Kommentar oder was auch immer ähm, unter diesem äh, Post. Und äh, Leute sind ja teilweise sogar hingegangen und haben gesagt, mhm. ja, ähm, äh, macht mal dieses oder jenes oder welches. Und dann hat äh, die Person es dann irgendwie noch ausgewertet über irgendwelche Tools, äh, um herauszufinden, welche Art der Interaktion. Aktion, denn dann ähm, womöglich äh, schneller dafür gesorgt hat, dass jemandem das angezeigt wurde oder so. Also hm, das ist nur ja, das wieder, ist, das äh. ist
0: total doof. Also das ist tatsächlich total doof. Das ist auch das, was mich nervt. Also was, wobei ich kann es nachvollziehen. Jetzt also aus rein unternehmerischer Sicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Facebook oder Mark Zuckerberg. Ähm, dann äh, würde ich natürlich auch versuchen, mit äh, meiner Erfindung und mit meiner Plattform Geld zu verdienen und ähm, das funktioniert dann einfach äh, so, indem ich natürlich irgendwie die Reichweite einschränke und wenn ich will, dass die Leute, also dass gerade so diese Marketing-Posts, die wir halt auch gerne raushauen, ja, ja. Ähm, damit die Leute auf unsere Bücher und sowas aufmerksam werden, ähm, ja, dann würde ich, also ich kann es total nachvollziehen, warum Mark Zuckerberg oder warum Facebook gesagt, ähm, dafür sollen, sollen die Nutzer gefälligst zahlen. Ja? Also ich finde, ich persönlich natürlich scheiße <lacht> gar keine Frage <lacht> ja also brauchen wir aber ich kann es also ich kann ich kann die Intention dahinter äh, nachvollziehen weil warum sollte er es verschenken ja warum mhm. okay also ich meine er kriegt wahnsinnig viele Daten von uns allen äh, könnte man sagen also er wird mit so vielen Daten und Informationen schon bezahlt äh, warum müssen wir ihm auch noch Geld werfen ja das, das das ist ein anderes ist nämlich
1: Richtig, und ich würde tatsächlich, ähm, also wäre schon fast eher geneigt zu sagen, äh, ich buche mir ähm, für Geld einen jährlichen ähm, ja eine jährliche Mitgliedschaft, um dann eben aber das nicht ausgefiltert zu bekommen oder so. Ja. Mhm. Dann wäre das Geschäftsmodell eben nicht, ich verkaufe die Daten, sondern ich lebe von den Beitragseinnahmen. Mhm. Was wahrscheinlich ja. leider viel zu wenig wäre.
0: Klar, weil ich meine, die aller, allermeisten Menschen, die auf Facebook aktiv sind, sind ja eben ähm, keine äh, Verkäufer so wie wir äh, mhm. und wir sind ja ehrlich gesagt auch keine Verkäufer. Wir ähm, müssen es halt nur eigentlich irgendwie sein, damit die Leute eben zum Beispiel unsere Bücher oder sonstige Produkte kaufen aber die aller allermeisten Leute, die sich auf Facebook tummeln, sind ja da wirklich privat unterwegs oder haben vielleicht irgendwie keine Ahnung eine eine Seite für ihr Haustier oder für ihr Hobby oder oder sonst was. Die haben aber kein kommerzielles Interesse daran. Das mhm. heißt, die sind wirklich so äh, die 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 Nutzer, ähm, die halt irgendwie sich da von ihrer Timeline bespaßen lassen und sich freuen, wenn sie sich mit ihren äh, Kontakten austauschen können. Und, und gut ist, weil warum sollten die für irgendwas da zahlen, ja?
1: Ja, hast du natürlich recht. Na. Also, weißt du, so, so eine, ähm, äh, ja, äh, nennen wir es mal wieder hybride Variante, so nach dem Motto, entweder du zahlst mit deinen Daten oder du zahlst äh, mit irgendwie einem Beitrag, fände ich auch nicht verkehrt. Also, Gut, äh, lassen wir das, weil da, dazu wird es nicht kommen. Ähm, aber tatsächlich, weißt du, was der Grund überhaupt war, warum mir ähm, dieses Thema Netzwerke ähm, äh, überhaupt in den Sinn kam? Nein, das kannst du natürlich nicht wissen. Nämlich, ich bin mehr oder weniger durch Zufall auf ähm, eine andere Art von Netzwerk gestoßen, Worden mehr oder weniger, weil es gibt nämlich quasi den Gegenentwurf zu Facebook und Co. und das ist das sogenannte Fediverse. Ähm, das ist also ja, ähm, das ist das Federated Universe, ähm, was letztendlich ein ähm, äh, weltumspannendes Netzwerk verschiedener ähm, äh, ja, wieder verschiedener ähm, Seiten, ähm, Organisationen und sonst wie was ist, die ähm, aufgrund eines ähm, irgendwie standardisierten ähm, Protokolls fürs Internet oder so letztendlich, äh, wenn du einem dieser Netzwerke angehörst, kannst du auch sämtliche Nachrichten aus allen anderen Netzwerken, die da irgendwie miteinander verbunden sind, sehen, ohne dass etwas, Eben äh, einem Filter unterliegt oder sowas in der Richtung. Ähm, und ähm, das ist eine äh, Sache, die ich habe es mir mehr oder weniger einfach äh, deswegen angeguckt, weil mal so, so ein kleines Webinar angeboten wurde, ob das womöglich was für AutorInnen wäre. Mhm. Ähm, und äh, da hat also ähm, eine, ähm, ja, äh, das ist, glaube ich, das ist vom Fantastikautoren-Netzwerk ausgegangen und eine ähm, derjenigen, also der Autorin, die da unterwegs ist, die ist außerdem ähm, auch noch äh, sehr aktiv im Chaos Computer Club zum Beispiel und, mhm. und ähm, also auch im, im Bereich äh, Datenschutz und so ähm, ist sie da sehr unterwegs und die hat uns eben mal dieses Thema na, äh, näher gebracht und da ist es letztendlich so, dass es auch Apps gibt, die ähm, ja einen mit diesem Ding in Verbindung bringen ähm, und da kannst du dann letztendlich alles sehen, was nicht unbedingt immer toll ist, weil viele Leute ähm, sind da ähm, tatsächlich auch so unterwegs, dass sie äh, im Zweifelsfall sagen, boah, ist mir warm heute. Oder irgendwie sowas. Also einfach nur und das ständig irgendwie. Ja, wenn du denen folgst, dann kriegst du diesen Post halt angezeigt. Du ähm, kannst dann eben im Zweifelsfall äh, dir überlegen, den nicht mehr zu folgen, wenn dir das zu viel wird. Aber es wird nicht von vornherein durch irgendwas rausgefiltert, ähm, sondern es werden dir alle Sachen von den Leuten, mit denen du da irgendwie zu Gange bist, ähm, auch wirklich angezeigt und ähm, ja auch also das, dieser andere Ansatz ist eben einfach dass ähm, es da nicht eine Firma gibt die quasi äh, das als als global galaktisches äh, Ding irgendwie hat und damit Geld verdienen will sondern es sind üblicherweise eher lokale Organisationen, die zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie einer Stadt sich angehörig fühlen oder äh, irgendeinem, äh, also es gibt garantiert auch irgendwie äh, so LGBTQ ähm, äh, äh, ja, ähm, angenährte äh, Plattformen, die da dann so zugange sind und die wiederum sind quasi übers, äh, über die ganze Welt vernetzt und du kannst dich zwar an einem anmelden, ähm, und bist dann aber über diese App, die letztendlich auch nicht viel anders aussieht als die Facebook-App, dann ähm, mit all dem verbunden und kannst dir dann da irgendwie hin und her irgendwas angucken. Und die Seite, über die ich da zum Beispiel reingegangen bin, ist literatur.social. Ähm, mhm. Ja, das ist also eine Sache, die kann man sich durchaus mal angucken ähm, und dieses Fediverse ähm, ist letztendlich auch in verschiedene ähm, Kategorien aufgeteilt, die so ähnlich wie Facebook, wie YouTube, äh, wie Instagram und sonst wie was sind, nur heißen die da anders ähm, und äh, werden eben auch im Zweifelsfall wirklich von einzelnen Vereinen oder so als Non-Profit äh, geführt. Mhm. Äh, ja, ist also durchaus, eine, also es kann sein, dass da dann auch irgendwas dran organisiert ist, äh, wo man, wenn man dann einen gewissen Beitrag zahlt, auch noch irgendwelche zusätzlichen Sachen äh, kriegen kann, also wie zum Beispiel Literatur.social, ich glaube, die sind auch in die Richtung ausgerichtet, dass man da als AutorIn äh, irgendwelche, nicht unbedingt auf dieses Netzwerk, aber auf andere Dinge äh, ausgerichtete äh, Services halt kriegen kann. Ja, mhm. nun gut. Aber wenn man nebenbei dann auch noch so einen Server betreibt, alle schick. Ja, ähm, ja und ich habe mir dann eine ganz niedliche App besorgt, die heißt für für iOS, heißt die Tut. Ähm, und ähm, ja, die macht im Prinzip eigentlich ungefähr das Gleiche. Du kannst dann irgendwelche Beiträge favorisieren, du kannst antworten. Du kannst nicht unbedingt also direkt antworten, so wie gefällt mir oder ähm, sonst was machen, aber du kannst halt äh, die Emojis ähm, im Zweifelsfall auch glühen lassen, dann als normale Antwort. Ja, und du kannst da eben allen möglichen Dingern folgen. Momentan folge ich da hauptsächlich irgendwelchen Nachrichtenkanälen, dass ich also äh, schon gar nicht mehr weiß, was ich mir alles nur angucken soll, aber aber es gibt eben auch einzelne Personen. Und ja, also ich finde, das Ding ist durchaus ähm, mal eines Guckens wert, weil ähm, man da eben, also das meinte die, ähm, ähm, die, die uns das äh, da mal so gezeigt hat, ähm, der Zusammenhalt grundsätzlich ist da ähm, vielleicht so ein bisschen ähnlicher mit Newsletter-Abonnenten ähm, zu vergleichen, wenn man sich da erstmal, auch da musste natürlich erstmal dir deinen Kreis aufbauen, aber üblicherweise ist es bei ihr zum Beispiel so, wenn sie ähm, dann sagt, ach, ich habe hier übrigens ein neues Buch am Start, das dann mehr oder weniger gleich... Ähm, von einigen Leuten die Frage kommt, Mensch, wo können wir denn das kaufen, das du am meisten davon hast oder so. Mm, mm -hmm. ja? Also das ist eine Sache, ähm, der gebe ich durchaus jetzt mal eine Chance. Mhm. Ähm, und es wäre sicherlich eine Variante, wie man sich auch da dann vernetzen könnte, ähm, ohne, äh, äh, ja, ohne dann Herrn Zuckerberg ähm, quasi noch mehr immer wieder äh, Dinge da reinzufüttern. Ähm, es ist möglicherweise so, dass man dann auch mehrere Apps für verschiedene Dinge braucht. Irgendwie war das mit den Gruppen wohl so, dass das in manchen Apps funktioniert und in manchen Apps nicht. Okay, das ist dann jetzt auch wieder eine Sache, wo man vorher erstmal so ein bisschen recherchieren müsste, aber insgesamt würden auch Gruppen darüber funktionieren und so weiter und so fort. Und damit jetzt höre ich mal mit dem Wort zum Sonntag auf, sonst ist mein Redeanteil schon wieder bei über 50%. Prozent.
0: Ach, das macht nichts. Ich bin hier jetzt gerade schon so schön am Weg der Mann gewesen und habe da jetzt. Äh, ich glaube, ich. <lacht> ich kann nicht ja, aufhören. Nein, ich, ich das sollte jetzt tatsächlich eher als Kompliment gemeint sein, aber ich merke, es ist vergiftet. Also es war also nicht so böse gemeint wie es klang, ganz also wirklich ganz im Gegenteil. Ich hatte okay. heute nur wieder so eine recht kurze Nacht und Aha. war jetzt gerade so in einer in einer äh, bin so in einer Entspannungsphase abgeglitten. habe ich gemerkt, dass also so dein, deine ähm, ich möchte es jetzt nicht White Noise <lacht>
1: Es ist schon fast ASMR gewesen. Ja, so.
0: Ja, es war wirklich, also ich habe mir gedacht, vielleicht sollte ich einfach mal zukünftig dann unsere Podcast-Folgen hören, wenn ich nicht schlafen kann. Dann.
1: Ja, es funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo dann irgendeiner von uns beiden wieder, ja. ob nun absichtlich oder zufällig, irgendein so Ding raushaut und du dann eben wach bist, weil du lachen musst.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, ich habe übrigens dieses äh, Literatur-Social, da bin ich jetzt, ähm, bin ich auch neulich drüber gestolpert. Das kam nämlich auch wieder in dem äh, von mir eben schon genannten Delia-Netzwerk auch ah, ja. äh, auf. Und ich habe natürlich auch versucht, mich dort anzumelden. Das ist mir aber nicht geglückt.
1: <lacht> okay, also ja, das ist eben tatsächlich das, was so ein bisschen anders ist. Du solltest ähm, äh, dann, ähm, um dich letztendlich mit dem Ding als Homebase anzumelden, solltest du dem sogenannten Mastodon-Netzwerk ähm, naja, hab beitreten. habe ich versucht. Mhm. Ähm, und das ist mir eigentlich relativ fix gelungen. Echt? Also, also joinmastodon.org join also und dann ähm, da Dinge so, eingeben. und
0: Ich muss erst Mastodon und dann kann ich Literatursocial machen ich, oder also was? Also
1: mir ist so, also das ist jetzt schon wieder, weiß ich nicht, drei, vier Wochen mhm. her, deswegen äh, habe ich auch das jetzt letztendlich ausgeblendet, aber ja, ich glaube es ist so, dass du zu joinmastodon.org erstmal gehen musst, da anfängst was zu sagen und dann wirst du irgendwann gefragt, welche ja, 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 lokale doch, Seite doch, und, und da gibst du dann Literatur.Social an. Ich habe ich
0: hab das tatsächlich, jetzt habe ich das wieder irgendwie gemacht und das war auch alles vorgegeben und dann ähm, also habe dann auf Registrieren gedrückt und da bin ich jetzt bei Mastodon und da steht dann auch schon mein Invite, wer mich da eigentlich ein, eingeladen hat und dann wollte ich meinen Profilnamen angeben, der dann irgendwie lautet XYZ, also irgendwie den ich mir halt aussuche, mhm. at Literatur Social und mhm. dann eine E-Mail-Adresse angeben und ein Passwort, das habe ich alles gemacht und es hat aber nicht funktioniert, aber liebe Leute, wisst ich mache es jetzt nochmal. Ich versuche es jetzt nochmal und dann werden wir gleich sehen, ob ich live, ähm, live äh, freigeschaltet werden kann. Sehr cool, ähm, ja. wie, wie, ist, wie lautet denn dein
1: Profilname? Warte mal, ich würde jetzt mal sagen, ich glaube C-A-Rabe. Ohne Punkt, ohne Komma oder so. Warte mal, lass mich mal dann ganz kurz nochmal. Achso, ich habe ja, hab ja mein Handy direkt vor mir. Da sollte es mir angezeigt werden. Ich bin... CA rabe genau, at Literatur.social.
0: Also ich habe mich jetzt genannt Autorinnen-WG at Literatur.social ja. und ähm, mache jetzt mal hier akzeptieren, hinzufügen und registrieren. Und genau, und da scheitere ich schon, äh, da steht dann irgendwie, wenn ich Profilname ähm, Bitte halten Sie sich an das vorgegebene Format, ja. What, hm? what the fuck? Wie, wie, also oh, Fehlermeldung beim vor? Profilname. Bitte halten Sie sich an das vorgegebene Format. Aber hm. es steht wo da, ähm, wie das vorgegebene Format lauten soll. Okay. Ich habe es jetzt mal, also, ähm, ich habe es jetzt Autorinnen-WG genannt. Jetzt mache ich mal Autorinnen. -WG.
1: Punkt, WG. Aber es vielleicht, gibt, vielleicht ist das Minus jetzt tatsächlich das Ding gewesen, aber wenn nicht. Bitte ich bin,
0: halten Sie sich an das vorgegebene Format. Mit Punkt geht's auch nicht. Mit Unterstrich.
1: Da, daran scheitere ich. Ja, das ist ja blöd. Also. Nein, ich Mit Unterstrich hat's geklappt. Ist ah, doch nicht zu fassen. Das, du, das, mit, kann, das kann, natürlich wieder daran liegen, das äh, dass, doch, also, manche, dass manche, der Server ähm, bei dem Bindestrich irgendwelche Steueranweisungen vermuten und das deswegen nicht. Also ja, gut, ist wieder. Mit also o Unterstrich. Wie, bl wie blöd, wie blöd, wie
0: blöd kann es denn eigentlich na, sein? Oder mit ganz Unterstrich.
1: Ohne, oder ganz Autorinnen WG. Ich habe auch keinen Punkt keinen Strich drin bei mir.
0: Naja, jetzt habe ich es gemacht mit Autorinnen-WG, also ja. gut, das könnte ich jetzt nochmal ändern. Jetzt suche ich, such ich mal den Christian. Genau. Äh, c a Rabe.
1: Genau. Jetzt bin ich einmal gespannt, ob hier gleich eine...
0: Nullergebnisse. Ne also oh. das,
1: das wäre, oh. das ist jetzt seltsam, ja. In
0: einem Wort zusammengeschrieben? Oder, also also ein, äh,
1: vielleicht ist auch wieder Groß und Klein interessant. Großes C, Großes A, Großes R und der Rest dann Klein mit Doppel-A, wohlgemerkt.
0: Ja, natürlich.
1: Hm. Ja, nix. Das finde ich aber seltsam. Werde ich womöglich ausgefiltert? Das wäre jetzt nicht <lacht> so gut. <lacht> nee, aber also ich habe hier schon den einen, warte mal, ich gucke jetzt mal Autorinnen unter, warte mal, wo suche ich denn? Achso, so?
0: oder hätte ich vielleicht das Add-Zeichen davor machen äh, müssen. Das könnte Ad, natürlich Äh, c a rabe Nö, null Ergebnisse. Unterstrich WG. Also Freunde der Nacht, das überzeugt mich jetzt noch nicht so sehr hier. <lacht> nee.
1: das,
0: also, ähm, wie soll ich sagen, äh, Daumen runter
1: mhm. oder
0: auf Halbmast.
1: Ja, das, das ist, also bei mir hat komischerweise ähm, das ganz an. Ja, also, ups, hey, geh weg da. Das ist wieder autorinnen, -WG.
0: autorinnen
1: -WG. Ja, ja, Autorinnen.
0: Willkommen an Bord, Autorinnen-WG. Hier sind ein paar Tipps, um loszulegen. Siehst du?
1: Also du bist irgendwie drin. Es kann natürlich sein, dass sich das jetzt nicht so ähm, sofort irgendwie miteinander gedingst hat. Aber was mich jetzt natürlich wundert, ist, dass du mich nicht gefunden hast. Ja,
0: Ja, finde ich jetzt auch ein bisschen schade. Egal, also ich werde das bei äh, passender Gelegenheit, werde ich das dann ändern und mal äh, mich auf die Suche nach dir begeben. Weil mhm. ich möchte halt auch zum ersten Mal in meinem Leben ein Early Adopter sein, wie wir uh, Digital Natives. Wow. <lacht> immer, immer, immer schon so schön sagen. Ähm, ja, wollen wir denn vielleicht mal wieder über Dinge sprechen, äh, mit denen sich auch unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein wenig mehr identifizieren können? Es sei denn, Leute, ihr könnt natürlich, ihr könnt es auch versuchen, seid tapfer und versucht es euch bei ja. äh, literatur.social via join mastodon. Äh, vielleicht kriege ich es irgendwie hin, uh, es in die Shownotes zu packen. Also aber ich kann keine Garantie dafür übernehmen. Also es ist, weiß ich nicht, ob ich das. <lacht> <lacht> irgendwie ähm, so darstellen kann, dass es nachvollziehbar ist. Also, ihr könnt es einfach irgendwie, ihr kriegt das hin. Ja, Ich habe es geschafft, ihr kriegt das auch hin. Genau. Wäre doch, ähm, äh, wär ja. doch
1: witzig, wenn man da mal äh, tatsächlich sich irgendwie dann finden würde. Also, ich habe zum Beispiel eine andere Kollegin, habe ich hier direkt gefunden. Mhm. Tja.
0: Na, ja, so ist <lacht> es. <lacht> Anyway, ähm, sind da auch normale Menschen, also eben äh, im Sinne von, äh, die jetzt nicht unbedingt auch selbst Bücher verkaufen wollen, sondern vielleicht lesen wollen?
1: Äh, ja, also äh, du hast da wirklich Leute aus allen Richtungen,
0: mhm. wirklich
1: allen. Cool. Also es kann durchaus sein, dass es ein bisschen nerdiger ist, ähm, das bin ich mir jetzt noch nicht so richtig sicher. Ähm, es hängt womöglich auch ja immer mit den Leuten zusammen, die man da gerade schon gefunden und denen man äh, gefolgt ist. Äh, ja, also und da ich jetzt natürlich äh, hier die dieser, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, ob sie Claudia ähm, weil sie hat da äh, irgendeinen anderen Nickname irgendwie, also die, die uns dazu gebracht hat, ähm, hat letztendlich, äh, weil sie ja aus dem CCC äh, ist, hat sie ja da diverse Leute in ihrem Umkreis, die das auch sind, sodass ich, wenn ich ihr folge, natürlich auch viel von den Leuten sehe, ähm, was ich jetzt gar nicht so uninteressant finde, aber äh, für, den, ähm, ja, für viele andere Menschen äh, dann sicherlich eher uninteressant ist. Mhm. Ja. Stimmt. Aber ich, es
0: ist jetzt auch, also ich, die, ich finde diese Seite ist jetzt, also es ist schon, also sag ich mal, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, so wie Facebook vor zehn Jahren aussah, so ungefähr.
1: Es, du, weißt du, das ist es doch letztendlich. Die haben keine Milliarden ähm, naja. um Dinge zu tun äh, und Leute da großartig anzustellen. Das machen die mehr oder weniger äh, alle, ähm, ja, nebenbei, neben ihrem Job, neben dem, was sie auch immer sonst noch machen. Und die eine ist ja, glaube ich, auch, ähm, also die, das jetzt betreibt, ist ja eben auch Autorin äh, und dementsprechend, äh, ja, da äh, muss es dann im Zweifelsfall ein kleines bisschen handgestrickter aussehen, äh, was ich jetzt teilweise so fast schon so ein bisschen, ähm, äh, äh, na, wie soll man sagen, also das, das ist so ein bisschen, ähm, oh Gott, jetzt fehlt mir ein Wort. Charmant. Ja, charmant, charmant, sicherlich auch äh, so so eine leichte äh, Retro-Anmutung in irgendeiner Form oh, hat. Es cool. war, ja, es war auch nicht ganz das Wort, was ich jetzt benutzen wollte, aber es fällt mir nicht ein und dementsprechend machen wir jetzt einfach weiter, äh, bevor ich mich hier noch im Kopf und Kragen rede.
0: Ja, sag mal, das Thema Netzwerke kann man ja auch ein bisschen analoger fassen. Mhm. Ab wann ist man denn ein Netzwerk? Wie viele Leute braucht man, um ein Netzwerk zu sein?
1: Na, im Prinzip mehr als eine, auf jeden Fall. Mhm. Wobei es ja im Zweifelsfall dann eben so ist, das Netzwerk ergibt sich ja möglicherweise auch dann dadurch, dass der eine noch andere Leute kennt, die vielleicht nicht direkt mit dem Sinn, den man gerade im Sinn hat, haha, ähm, äh, verknüpft sind, die aber einem da vielleicht was helfen können. Und das, finde ich, ist ja gerade das, was ein Netzwerk in irgendeiner Form ausmacht. Man kennt einen, der einen kennt. Ja, mhm. dadurch ähm, kriegst du möglicherweise Informationen oder kommst an Dinge, ähm, an die du sonst nicht gekommen wärst. Das ist, ist ja für mich, sagen wir mal so, der Inbegriff eines Netzwerks. Ja, so, so dass da irgendwie Synergien entstehen, ähm, ohne vielleicht sogar, dass man dafür äh, in die Tasche greifen muss.
0: Mhm. Naja, und es ist ja, muss man ja auch mal ganz klar sagen, keine neue Erfindung. Also Netzwerke hat es ja schon immer gegeben. Also was weiß ich, irgendwie Berufsgilden, Handwerks, wie nennen sich denn diese Handwerksbetriebe? Also auch Gilden, aber da gibt es auch noch so einen anderen. Ja, aber nee, jetzt meine ich mal eher so mittelalterlich. Also so diese, es liegt mir auf der Zunge, es fängt glaube ich irgendwie mit Sch an. Aber also irgendwas mit S, Sch. <lacht> <lacht> ähm, das war wir, jetzt wir wieder nichts. Also, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Also, solche so eben zum Beispiel ähm, Handwerksverbände, ähm, Ver, Ver, genau. Oder aber natürlich äh, so geheime Geheimbünde, ja. Also, oh, die Freimaurer. Die, ähm, Freimaurer zum Beispiel oder äh, Templer oder oder was auch immer, ja. Und ähm, also heutzutage sind die ja alle dann auf Telegram unterwegs. <lacht> Und, aber ich meine, früher hat es einfach ein bisschen mehr Stil gehabt. Da musste man, da gab es dann auch irgendwie eventuell irgendwelche Rituale, ähm, um überhaupt in so eine Gruppierung äh, aufgenommen zu werden und ja also irgendwie ist es manchmal heutzutage ja auch schon also das also so jetzt gerade so in unserer ähm, Autorinnenblase da äh, kommt man ja im zweifel also unterschiedlich, um welches Netzwerk es geht. Ja, aber auch nicht einfach so rein, dass man jetzt sagt, okay, also ich habe jetzt, ich bin in der Lage, einen Bleistift zu halten und kann meinen Namen buchstabieren und eventuell in 57 Jahren möchte ich mal äh, den ersten Satz vollendet haben meines Romans. Äh, aber ich würde jetzt schon gerne in, in das Netzwerk gehen. Ähm, das klappt ja Häufig nicht, ja. Also, da gibt es dann schon mal irgendwelche solche äh, ähm, Gatekeeper, wie mhm. heißt es auf Deutsch? Also, dass man sagt, also, man muss zumindest mal Bist was weiß du ich der allen Torwächter? Ja, ja genau. Stimmt. Der Torwächter, ob man, ob man jetzt schon mal ein Buch veröffentlicht hat zum Beispiel. Oder manche sind dann so ein bisschen äh, snobbier, die nehmen nur äh, Verlagsautoren oder was weiß ich, oder wollen sogar äh, preisgekrönte Sachen haben oder sind genre spezifisch oder oder oder. Also es mhm. gibt da schon so gewisse, so gewisse Hürden, über die man drüber klettern muss. Oder vielleicht was sogar ich jetzt auch nicht.
1: Ganz so schlimm finde, weil ansonsten, ähm, also es, es soll ja auch, sagen wir mal, immer äh, für alle einen Nutzen haben, nicht nur für den, der reinkommt, sondern auch im Prinzip äh, sollen ja auch die, die schon drin sind, vielleicht auch was davon haben, wenn jetzt schon kein Geld, dann aber vielleicht wenigstens irgendeinen speziellen Skill oder so.
0: Ja, ja, genau. Ja, das finde ich auch charmant. Also das ähm, bringt auch unglaublich viel. Und was ich auch festgestellt habe, und da muss ich jetzt wieder die Lanze für, ähm, für äh, Facebook äh, brechen. Ähm, also ich habe, würde ich mal behaupten, 95 Prozent all meiner ähm, Autoren-Kollegen-Kontakte oder Autorinnen-Kollegen-Kontakte, ach Gott, ey, ich bin heute, glaube ich, zu schwach, um um äh, konsequent zu gendern. Also all diese äh, schreiber -Links kontakte äh, habe ich äh, über Facebook gefunden. Ja, also selbst, selbst die, die jetzt hier bei mir lokal ums Eck wohnen, äh, von deren Existenz ich bis... Äh, vor Facebook im Zweifel gar nichts wusste, ja? Also das,
1: absolut, ja, das ist es. Das ist
0: schon, das ist schon, das ist schon wirklich ähm, sehr, sehr, sehr speziell. Wobei ich glaube, mein aller, 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 allererster äh, Fremdautorenkontakt war der zu unserem äh, lieben Freund äh, Tim Bolz. Ah, okay. Und äh, da weiß ich gar nicht. Ich glaube der äh, äh, kam über einen ähm, einen Beitrag in einem Stadtmagazin äh, auf mich und ähm, meine Kollegin Micha äh, zu unserem Debüroman. Äh, mhm. Also den haben wir ja zusammengeschrieben, zwei, 2009, also schon echt lange her. Ähm, und da war irgendwie hier im äh, Journal Frankfurt so ein kleiner äh, Bericht drin oder vielleicht auch in der Rundschau, ich weiß es nicht. Da haben wir auch so noch sehr viel so äh, klassische Pressearbeit gemacht und ähm, er kam irgendwie aufgrund irgendwie die so ein so ein so Artikels kam der dann zu uns und hat sich hat uns dann gesucht äh, und eben nicht über Facebook sondern hat dann irgendwie klassisch eine Mail geschrieben oder sowas ja. wenn ich mich recht erinnere
1: kann, kann auch solltest du uns
0: zuhören äh, kannst du das verifizieren das wäre ich, ich wie gesagt ich bin schon so alt ich kann mich nicht mehr dran erinnern aber das ist glaube ich tatsächlich so mit der äh, einzige Kontakt gewesen den ich äh, auf ähm, sag ich mal, sehr analogen Wege äh, kennengelernt habe äh, bis dahin. Und alle anderen kamen dann zunächst mal über, über Facebook, wobei ich ganz viele davon inzwischen natürlich auch persönlich kenne, mhm. was ich extrem genieße, muss ich echt sagen. Also, ja, das
1: also das, äh, es ist schon grundsätzlich äh, toll, dass eben dadurch solche Kontakte zustande kommen und man sie dann eben auch analog pflegen kann. Ähm, absolut. Das ja. möchte ich auch nicht missen. Genau. Denn... Ja. wobei das Jetzt ist muss ich ja mal ganz klar sagen,
0: wir haben uns ja jetzt auch schon sehr, sehr lange nicht mehr analog gesehen.
1: Ja, aus Gründen. Ähm, aus Gründen. Ja, genau. Das war die Leipziger Buchmesse, die letzte, die stattgefunden hat. Da haben wir Wahnsinn. uns das letzte Mal, glaube ich, in Natura gesehen.
0: Also 2000? Nein. Doch? 2000, ja. welche, nee. Das zwei, muss haben, dann
1: 18 gewesen sein.
0: Nein, 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 nein. Ah, nee, 19, also 19, war 19, die, letzte, die aber Stadt wir haben, Ja, aber dann haben wir doch auf der, auf der Frankfurter Buchmesse ah, oh, wir, 19 ja. haben wir doch hier auch Gut. noch ein Messespecial das gemacht. Als also letzte. da haben wir uns auf jeden Fall da auch nochmal gesehen, aber danach nicht mehr, nee, danach mhm. nicht mehr.
1: Richtig. Ja, das
0: Tja, ist weiß gar nicht, ob du überhaupt noch existierst oder ob das jetzt hier irgendwie ein Bot ein, ist, genau. Äh, ein Bot ist, genau. Ein, eine hochentwickelte KI, ähm, die, die ähm, muss so
1: hochentwickelt sein, dass sie schon wieder Schwachsinn labern kann, da hast du recht.
0: Ja, das wäre doch dann hier wirklich Masterclass der KI-Programmierung.
1: Allerdings, oder? es ist ja so, dass es Studien gibt, in denen künstliche Intelligenzen dann von Menschen mehr akzeptiert wurden, wenn sie Fehler machten. Ja kann ich verstehen ja eben weil wir der Mensch schon ist Perfektion. nun mal, richtig der Mensch ist nun mal fehlbar und äh, richtig und wenn er sich jemandem gegen oder etwas gegenüber sieht was dann auch noch alles irgendwie besser kann ja, ja. Mhm. das äh, kann schon mal nicht funktionieren
0: ja ich habe übrigens noch ein total tolles Thema was ich mhm. ähm, was wir glaube ich nicht in einer Extra Folge behandeln müssen weil es Relativ speziell ist, wobei okay. es ist, wenn man es wenn dann runterbricht, ist es eigentlich gar nicht mehr speziell, sondern fast sogar schon universell. Okay. Aber ähm, ja, das ist ein mega Anteaser gewesen. Ja? Nee, ich bin nämlich jetzt tatsächlich über zwei andere Podcasts auf ein Buch gestoßen. Ähm, eine Amerikanerin, Kay, äh, Gail Carriger heißt sie, die hat ein, das ist eine ganz erfolgreiche äh, Autorin im, ich glaube, Romans und vor allen Dingen so im Fantasy-Bereich. Mhm. Ähm, die die glaube ich irgendwie so Vampirromanzen auch sowas schreibt, also keine Ahnung, ich habe noch nichts von ihr gelesen, aber muss super erfolgreich sein und äh, die hat ein Buch geschrieben äh, über die Heldinnenreise, ja, also, Ach, das, guck. also genau, also und zwar nicht jetzt hier äh, die, die die gegenderte Heldenreise, sondern okay. tatsächlich also als eigenes als eigenes äh, Narrativprinzip. Aha. Also man kennt ja die äh, die Heldenreise so als ähm, Romangrundplot oder Grundstruktur mhm. mit den äh, unterschiedlichen Phasen. Also damit werden wir äh, AutorInnen ja gerne mal gequält mit diesen äh, Prinzipien, so mit diesen äh, Geschichtsarchetypen und das ist euch allen schon mal begegnet, also so klassische Heldenreisen, das sind meistens ja irgendwie diese also viele Superhelden-Stories sind natürlich klassische Heldenreisen. Also es, es passiert irgend, also Star Wars, ja, alles, mhm. also auch äh, 1A-Heldenreise. Äh, äh, also am Ende ist es dann halt die eine Figur, die letztlich äh, alles dann gerettet hat, also die die Welt vom Untergang oder sonst was äh, gerettet hat, die sich dann aber durch diese durch diesen epischen Kampf so ähm, wie soll ich sagen, so vereinzelt hat letztlich, ähm, dass, sie, äh, dass sie als einsamer Wolf endet, mehr oder weniger.
1: Diese, da passt, diese, diese, ja, da passt ja Star Wars ohne Ende, genau. genau. Die sind ja auch sehr westernmäßig äh, unterwegs, so von, von, von den Ideen, nur dass es halt mhm. auf Space umgesetzt haben.
0: Genau. Und da gibt es ja natürlich ähm, ganz viele, viele Vorlagen und so die erste Heldenreise hat natürlich irgendwelche, äh, was weiß ich, in fast allen Mythologien, äh, antiken Mythologien gibt es ganz viele Heldenreisen und also das ist sozusagen so ein äh, ein, ein, ein Geschichtsgrundprinzip, äh, das uns allen schon instinktiv äh, geläufig ist. Ja? Also ihr, jeder Leser, der so eine Geschichte liest, der, man muss da gar nicht wissen, dass es jetzt um eine Heldenreise oder sonst was geht, aber man hat so das Gefühl, aha, okay, also das Prinzip kenne ich und ich weiß jetzt, was dann ungefähr so strukturell passieren wird mhm. und wie die Geschichte ungefähr ausgehen wird. Also es ist dann irgendwie relativ zügig schon klar, es wird jetzt eine Menge Drama passieren und es wird auch irgendwelche Kämpfe geben und alles und am Schluss ähm, wird der Held gesiegt haben. Ja? Und, aber es wird so immer ein so ein bisschen bittersüßer Sieg sein, äh, denn die Gefährten, die er vielleicht auf dem Weg zum Sieg hatte, die kommen ihm in der Regel durchaus abhanden, äh, häufig durch Tod oder ähnliche unangenehme Dinge oder weil er um, sie heißt, von
1: sich wegstößt, damit sie ihn, äh, damit er sie nicht in Gefahr bringt. Ich denke genau. nur an Harry Potter.
0: Ja, na, na, wobei, pass auf, das ist nämlich genau da, da bist du nämlich gewaltig auf dem Holzweg. Denn du. Harry Potter ist nämlich eine klassische Heldinnenreise. Ja? Also, und das hat nämlich und zum Beispiel also Wonder Woman, der Film.
1: Vielleicht hast du also den gesehen? Äh, gesehen noch nicht, mhm. aber es könnte ja. sein, dass das demnächst passiert.
0: Genau. Also zum Beispiel Wonder Woman ist auch eine klassische Heldenreise, ja. Da ist also so die Protagonistin zwar eine Frau, deswegen ist eben, also das ist jetzt tatsächlich nicht äh, mit dem, mit dem äh, realen Geschlecht der, der Hauptfigur äh, verbunden, mhm. ja, ähm, sondern tatsächlich nur mit diesem ähm, Story-Prinzip, ja. Aha. Also äh, das ist ein unfassbar interessantes Buch, ich bin noch nicht äh, ganz durch, aber äh, um es jetzt mal ganz plakativ runterzubrechen. Äh, also wie gesagt, während der Held äh, so diese diese sehr solitäre Figur ist, der dann am Schluss äh, alles besiegt hat, aber auch einsam ist, ist das Prinzip der Heldinnenreise ähm, ein bisschen ein anderes. Äh, also es, es fängt auch an, dass sie natürlich so aus ihrer Komfortzone gerissen wird wie, de, wie der Held, aber es ist weniger so ein Ruf des Abenteuers, was so meistens so der äh, erste Anklopfer bei der der Heldenreise ist, sondern ähm, in der Regel passiert was, äh, was so aus ihrem, was sie aus ihrem Familienverbund reist, ja, also und Familie jetzt weit gefächert. Das kann also auch irgendwie Freundschaft sein oder sonst was. Mhm. Also irgendjemand oder etwas aus ihrem nächsten Umfeld äh, wird entführt, wird getötet, wird sonst irgendwas. Also, und äh, das, das findet die Heldin, die eben auch ein Mann sein kann, ähm, fürchterlich unangenehm und will, will versuchen, das wieder sozusagen heile zu machen. Und, mhm. dann, ähm, und ihr Problem ist, sobald sie sozusagen in die Isolation gerät, ähm, sie wird also während der Held sozusagen immer stärker wird, je isolierter er ist, ah. ähm, ist die, wird die Heldin immer schwächer, je isolierter sie ist. Das heißt, und sie ist dabei, also für sie ist es entscheidend, dass sie sich ein Netzwerk bildet. Hey,
1: guckst du, und, und damit ja. hast du ja aber sowas von gut den Bogen geschlagen. Genau, <lacht>
0: exakt. Und das ist so das große, große Ding der Heldin, in Reise, ah. das sind eben, dass dann wirklich, dass Kooperationen geschlossen werden, dass es Ko Kompromisse gibt und das sind zum Beispiel also für in die allermeisten Liebesromane und sehr, sehr viele Fantasy-Romane sind Heldinnenreisen. Wenn es darum geht, wirklich, dass äh, größere Teams miteinander kooperieren, mhm. dass eben auch Nebendarsteller glänzen ähm, und zum Beispiel Harry Potter, deswegen ist Harry Potter ah, eine okay. perfekte Heldinnenreise, weil Harry Potter hätte niemals, 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 niemals ja. all diese Abenteuer alleine bestehen könnte, Das wäre das einfach stimmt. nicht gegangen. Er braucht, er braucht immer Hilfe von, 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 von anderen und es fällt ihm nicht immer leicht, diese Hilfe anzunehmen oder auch darum zu bitten, aber er wird in dem Moment wird er stärker, wenn er Hilfe ah, äh, ja. äh, um, um Hilfe bittet und auch um äh, die Hilfe bekommt und das finde ich total faszinierend. Äh, wie, wie so dieses, also wie, wie unterschiedlich das ist und wie geläufig, wenn man da, wenn man erstmal so dieses Grundprinzip begriffen hat, mhm. ist die Heldinnenreise nehme ich eigentlich auch überall. Die ist mindestens so verbreitet wie die Heldenreise, ist aber total unterrepräsentiert.
1: In, mhm. ähm. äh, über, also naja, äh, ja. wir wissen Bescheid, ja, genau. Wir
0: wissen Bescheid und. Das finde ich im Moment eben so wahnsinnig faszinierend und das fand ich dann eben auch so cool, als du mit dem Vorschlag Netzwerken kommst, hatte ich gerade angefangen dieses Buch zu lesen und dachte mir, ach sieh mal an, also ist das jetzt Zufall oder ist das Fügung oder Schicksal oder wie auch immer will man es nennen, aber es passt tatsächlich wie äh, Topf auf Deckel, nee Deckel ja. auf Topf. Super. Also, Arsch auf einmal. Ja, ja, genau.
1: So, und eben, ich hatte eigentlich eher sowas erwartet, dass du das sagst. <lacht> Entschuldigung, ich war noch
0: nicht ganz in Topfform. <lacht> ja, in Topform, Ja. <lacht> Ja, also das finde ich, äh, das ist äh, un unfassbar spannend. Und eigentlich, und da habe ich dann auch überlegt, äh, die allermeisten meiner Geschichten und übrigens, also zumindest deine, 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 deine bunten Stories sind natürlich auch alles mit wirklich fast perfekter, perfekt abziehbildartige Heldinnenreisen.
1: Ah ja, ja, siehst du. Jetzt weiß ich nämlich auch, warum ich mich mit den ähm, diesen ähm, Templates, die man für Heldenreisen ja, so kriegt, du nicht klar, oder? dass ich da nie klar gekommen bin, obwohl ja. ich mir relativ sicher war, dass es sowas in der Richtung schon ist. Ja? Ja. Ich habe aber deswegen das nie zum Plotten herangezogen, weil es für mich nicht gepasst hat. Genau. Ich hatte immer Schmerzen dabei.
0: Geht mir genauso. Und deswegen, und das, das wirklich, ich habe das also einen Aha-Moment nach dem nächsten, wenn ich dieses Buch lese, ich mir denke, das ist ja, das ist ja der totale Wahnsinn. Jetzt, cool. Ich habe mich auch immer schlecht gefühlt, warum ich mit dieser Heldenreise nicht klargekommen ja. bin und dachte, bin ich der einzige Mensch auf dieser Welt, der dieses archetypische äh, Prinzip äh, eines, äh, eines Narrativs nicht begreifen will mhm. oder nicht begreifen kann oder nicht umsetzen kann oder sowas. Ähm, nein, ich finde es schlicht und ergreifend doof. Es ist nicht meine Art von Story.
1: <lacht> ja klar, äh, weil es auch eigentlich eher ähm, ja, in diese typischen äh, äh, Richtungen geht, wo dann der Held, die Heldin, wie auch immer, zum Schluss alleine in den Sonnenuntergang reitet. Genau. In welcher und Form reiten, auch immer.
0: In welcher Form auch immer und wir reiten doch lieber gemeinsam in den Sonnenuntergang, das oder? Das
1: sehe ich genauso, richtig.
0: Und das ist, ähm, finde ich einfach auch, äh, finde ich, äh, find ich total spannend und äh, und auch sehr amüsant. Und witzigerweise, wie gesagt, ich habe es in zwei unterschiedlichen Podcasts jetzt schon gehört. Wir sind der dritte, äh, in dem ich es hören werde. Sollte ich diese Folge nochmal hören, dann wäre es dann <lacht> okay. Ähm, äh, ja, also ich habe es tatsächlich erst, glaube ich, bei Joanna Penn gehört. Die Kale Garriga äh, interviewt hat. Und da habe ich mir schon gedacht, das war, weißt du, wie so ein Erweckungserlebnis. Mhm. Als, als, äh, als, äh, ja. <lacht> ja, genau. Schade, also dass ich das hier
1: gerade nicht als ähm, <lacht> Dings hatte. Naja.
0: Ja, sehr schade. Aber es war, wo ich mir dachte, ja, genau, genau das so ist. es, Habe ich mir sofort das Buch besorgt, habe angefangen zu lesen, höre dann irgendwie letzte Woche auch einen, einen, äh, einen deutschen Podcast. Ich glaube, sexy und bodenständig war es. Mhm. auch ein äh, AutorInnen-Podcast. Die haben sich auch an diesem Prinzip abgearbeitet und waren also ähnlich äh, beseelt äh, davon äh, wie, wie ich. Es war wirklich sehr witzig, da zuzuhören. Und ähm, ja, also bisher gibt es dieses Buch leider nur auf Englisch. Mal sehen, ob es übersetzt wird. Aber ähm, also allen KollegInnen kann ich das nur dringend ans Herz legen und es ist auch, glaube ich, für, für Nichtschreibende äh, eine ganz witzige Lektüre, weil sie macht eigentlich ihre Beispiele vorwiegend an irgendwelchen ähm, Serien oder Filmen fest. Das und ist ja auch sehr an, cool,
1: weil es so schön greifbar ist.
0: Ja genau, also sie ist da sehr popkulturell unterwegs und äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, wirklich so mit irgendwelchen ähm, antiken Mythen äh, über Isis mhm. äh, zum Beispiel ist eine Heldinnenreise und äh, Demeter auch eine Heldinnenreise und solche Sachen, also das ist wirklich total interessant und, äh, und, und, und spannend und deswegen, wo ich mit echt, ja genau, Harry Potter ist eine Heldinnenreise, wohingegen Wonder Woman eine klassische Heldenreise ist. Seit ich das begriffen habe und seit ich das weiß, wird mir da wirklich ganz vieles klar. Das ist toll.
1: Ja. Also, ja, schön, dass du mir das äh, gegeben hast, dass du uns das gegeben hast, weil ähm, auch so, äh, also auch mein äh, Leben ist dadurch jetzt gerade besser geworden. Ich habe du sie kannst jetzt nicht sehen, aber ich, äh, ähm, ja, wische mir gerade den Schweiß der Erkenntnis von der Stirn sozusagen. Sehr cool. Sehr gut.
0: Ja, also, ich helfe doch, wo ich kann. ja bin ja auch eine Heldin,
1: weißt du? Ja, aber sowas. Lasse
0: Lass meine Nebenfiguren
1: glänzen. Ah ja, danke. Danke, Meisterin. Nein.
0: Nein, aber ich finde, aber das ist doch eben, also weißt du, was wir hier gemeinsam machen, ist doch auch eine Heldinnenreise. Da sind wir doch beides Heldinnen, ähm, weil wir uns doch auch immer äh, ja. gegenseitig aus der Patsche helfen, in die ja. wir uns dann wieder vorhin her hineingeritten genau. haben. Ja.
1: Richtig. <lacht> ja eben und es macht uns Spaß zusammen Dinge zu tun ähm, ja. und das äh, ja eben also das ich, ich, ich kann relativ äh, ja also mir kaum etwas vorstellen was ich am liebsten alleine mache nee das mhm. macht immer dann mehr Spaß wenn wenn es irgendwie ein Zusammen gibt
0: ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen eben tatsächlich ein Zusammen, nicht nur unbedingt ein Publikum. Also Publikum ist ja. auch schön, aber tatsächlich eben ein, äh, ein Zusammen, dass man irgendwie gemeinsam was was macht. Das finde ich hm. finde ich wirklich schön. Und jetzt können wir eigentlich uns
1: zusammen noch ja? ähm, einer Geschichte zuwenden. Ähm, ja. Vielleicht hast du ja was vorbereitet, weil ich habe nämlich nichts.
0: Ähm, ja, also, das war eigentlich schon fast meine Geschichte. Aha. Aber ich habe tatsächlich, ich könnte, ich könnte noch ein, äh, ein Blind, ein Book Blind Date aus der, aus dem Hut zaubern. Das mach, ähm, bitte. Weil ich lese ja parallel immer meistens mehrere Bücher und ich habe tatsächlich kürzlich auch äh, eines angefangen. Ähm, allerdings als E-Book. Jetzt habe ich es mir gerade mal als, äh, in einem großen Shop hergeholt, damit ich mal das Cover bestellen kann. Okay, äh bestell. ja, alles klar, beschreiben. <lacht> beschreiben. Ähm, weißt du Bescheid? Das Cover ist gezeichnet. Äh, ist, von den Tönen, also es ist weißgrundig und es sieht aus, als sei es irgendwie, ähm, naja, so eine, so eine Tischdecke oder ein, eine, ähm, also ein Küchenhandtuch könnte es sein, mhm. so, so, so was mit grau kariert, weißgründig und man sieht einen Schneebesen und man sieht einen Salzstreuer und man sitzt, sieht ein paar äh, signifikante äh, Gebäckstücke drauf, die ich jetzt nicht namentlich nennen kann, mhm. weil sonst kommt man dann schon wieder auf den Titel. Den Titel kann ich natürlich auch nicht nennen, der ist dann ähm, auch passend so in braun-beige Tönen gehalten und auch eher so eine gezeichnete Schrift. Also es sieht irgendwie ganz... Äh, ganz Haus süß aus könnte. so ein bisschen, ja. ja naja also es ist ein professionelles Cover nein, aber nein, es, äh, ich, sieht ich verstehe was ja. du meinst ja ja genau also es sieht so äh, sieht so aus als äh, könnte es irgendwie so ein bisschen was weiß ich irgendwie vor vor so einem Coffeeshop oder sowas äh, mhm. als ähm, na wie heißen diese Dinger Schild <lacht> <Shield. lacht>
1: Oh Nennen wir es einfach Schild.
0: <lacht> <lacht> es, ist, es ist wirklich, es ist, äh, ja, egal. Ähm, den Klappentext kann ich, glaube ich, auch nicht lesen, warte hm. mal, äh, naja gut, ich, doch, ich lese ihn jetzt einfach mal, was, äh, genau. was, äh, was, 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 was soll's. Also eigentlich sollte sich Linnea ja auf einen Vortrag über die magischen Eigenschaften der Brezel vorbereiten. Doch da verschwindet Ben spurlos und sie lässt alles liegen und stehen, um ihn zu suchen. Dazu, dazu holt sie die Mitglieder ihrer Hexenfamilie zusammen, die auch unter besseren Umständen nicht gerade reibungslos zusammenarbeiten. Während eine Spur sie in ein altes, verlassenes Hotel führt, erreicht sie eine geheime Nachricht, die nur von Ben stammen kann und mit der äh, er sie auf eine höchst gefährliche Mission schickt. Was soll sie tun? Ben suchen oder den Auftrag erledigen, den er für sie wichtiger hält als seine eigene Sicherheit? Plötzlich ist Linnea ja ganz auf sich alleine gestellt. Hm. Naja, das ist, und es ist, Ey, es ist super gruselig. Ich habe okay. da äh, ich hab da irgendwie so, also da passieren Sachen, wo ich, also weißt du, ich mein, das ist von einem Buch einer sehr lieben Kollegin. Ähm, und ich glaube, ich habe schon Mord. das eine oder äh, so ist es. Äh, das geht ja wie Sprezelbacken heißt es und okay. das ist der dritte Teil ihrer, ähm, ich wollte jetzt sagen, Ben and Jerry äh, Staffel hier. <lacht> Linea und Ben-Reihe. Ich glaube, sie heißt offiziell zwei ganz besondere Magier Teil 3. Was ich daran übrigens auch so schön finde an dieser Reihe ist, dass es da ums, ums Essen geht, also Zauberei mit, ähm, mit, äh, mit Nahrungsmitteln letztlich. Mhm. Al alimentäre Magie nennt sie das. Wow. Äh, dass man sozusagen, wenn man da äh, gewisse Fähigkeiten hat, dass man, wenn man ein Essen zubereitet, dass man dieses Essen mit, äh, mit wünschen oder mit äh, Segnungen oder was auch immer anreichern kann. Ähm, und dann geht es dem Konsumenten besser oder schlechter, je nachdem, wie, wie, wie freundlich dieser, dieser Wunsch war. Ähm, ja, also es ist, äh, es, ist, es ist sehr nett. Und es ist aber, ich meine, diese ersten beiden Teile, die waren... Ähm, die waren also längst nicht so gruselig. Also da passieren wirklich, da passieren jetzt gerade total gruselige Sachen. Ich habe ihr gestern geschrieben, habe ich gesagt, du, ich bin jetzt gerade bei der Hälfte. Ich kann das jetzt irgendwie nachts im Bett, also oder vorm Einschlafen gar nicht mehr lesen, weil dann kann ich ja nicht mehr, dann schlafe ich ja nicht, ja. Und ich schlafe ja sowieso immer so schlecht. Und dann, äh, das ist mir, das ist mir zu aufregend. Also.
1: Das ist natürlich schwierig, ja. ja. Also so, ja. ich, ich habe ja bisher nur ähm, Band 1 der asperischen Magier, Magier ähm, mal gelesen, respektive gehört. Ähm, und äh, da würde ich jetzt, wenn ich den Stil ähm, jetzt mal übertrage, würde ich auch überhaupt nicht auf irgendwas Gruseliges. Ähm, Na ja gut, gedanklich die sind schon kommt. auch
0: die. Also ja, im ja ersten wahrscheinlich Teil später, ist noch nicht richtig, so, im ersten Teil. Ja, es ist, ist wie bei Harry Potter, da ist auch noch nicht so gruselig der erste Teil. Also äh, sie steigert sich auch bei den aspirischen Magier so ein bisschen, wobei sie würde wahrscheinlich sagen, dass sie total ungruselig ist und dass, dass ich einfach schlechte Nerven habe, was natürlich auch sein kann. Ja, das muss man jetzt mal, muss ja. man einfach mal so, muss man mal das so sagen. Natürlich. Ja. Aber das ist ein, äh, ein, ein nettes Buch, kann man, kann man lesen. Vielleicht nicht vorm Einschlafen, wenn man ähnlich zart beseitigt ist wie ich, aber ansonsten schon. Also, man kriegt natürlich auch Hunger, weil es geht natürlich oft ums Essen.
1: Ja, das wäre für Und mich so, dann äh, schon wieder schwierig. Ja, da würde ich ja so wirklich eine, permanent nur äh, futtern dabei.
0: Ja, so eine, so eine schöne Butterbrezel. Hm. Das ist doch auch was. Oh, hör auf. Oh. Hm. Ja,
1: coole haben geschafft, Sache. Ich, also eigentlich? wir haben das sowas von geschafft. Ähm, die Stunde ist gerade eben so vorbeigeschwommen, geflossen, ge, wie auch immer. Und dementsprechend ähm, finde ich, dass wir das wieder ganz gut gemacht haben. Oder Leute? Wie ich findet finde ihr das? Ja? Wenn ihr das ebenso gut findet wie wir, dann seid doch so lieb und bewertet uns entsprechend mal. Und ich werde hier einfach schon mal Musik anmachen.
0: Ja, macht es mal von mir. Ganz liebe Grüße, äh, gehabt euch wohl. Äh, ich freue mich auf Folge 51. Da könnten wir ja mal irgendwie, ach nee, da machen wir jetzt auch kein Jubiläum mehr, oder?
1: Nee, ach bei Quatsch, nee, das durch. Vielleicht wenn wir zwei Jahre äh, und das nicht wieder vergessen.
0: Ja, oder bei 55 dann.
1: Ja, Schnapszahl.
0: Dann, dann 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 genau, dann machen wir so eine Gin-Tonic-Folge oder sowas. <lacht> live saufen genau während der Aufnahme stimmt. Das könnten wir. ist so ein schönes Prinzip. Wir stellen uns dann so ein Drink hin. Jetzt ist die Musik schon aus, macht aber nichts. Na, es geht weiter. Tja. Also ihr wisst, was ich meine. Ähm, Christian und ich, wir klären das jetzt noch und ihr ähm, habt jetzt noch einen schönen Tag und ihr dürft jetzt auch wieder weiterfahren, wenn ihr immer noch rechts ran äh, gefahren seid und äh, geparkt habt und genau. weil ihr euch nicht mehr getraut habt, weiterzufahren.
1: Macht's gut. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.